سال رو ایران با بلایای طبیعی نو کرد سانهی به پهناوری پهنه ایران در صدها شهر و روستا در شانزده استان از گلستان تا فارس و ایلام و خوزستان و لرستان با دست کم هفتاد جان باخته و دوازده هزار میلیارد تومان خسارت بر اساس خوشبینانه ترین آمارها سانهی که یک بار دیگه به همون بحث های تکراری دامن زد امنیت زیرساخت ها، مدیریت بحران، آموزش اجتماعی و رفتارشناسی عمومی در مواجهه با شرایط استراری بحثایی که تنینش در صدای سانه دیدگان طی روزهای گذشته بارها و بارها به گوش رسید شهر پلوختر یه سه روزه نه او داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره در نقاط مختلف ایران در روزهای نوروز تقریبا روزی نبود که بدون شکوه و زاری پشت سر گذاشته بشه در معمولان اینم از وضعیت خونه های سیزده معمولان دومت گل دقیق دومت گل بالا اومد بله بین که ویران شدن و دیگه در رو پیکری هم نمونده تاسفانه در سوسنگرد اگه طبقی دوم دارن وسالشون رو بذارن بالا برن ولی اگه هر که میتونه از شد بره بیرون الان فرصت تلایی بهتره یعنی خطر سیزد در ایلام به طور کامل ارتباط ما با کشور قطع ارتباط تلفنیمون هم با خط تلفن همراه و هم با خطوط ثابت داخل و استان هم ارتباط با تلفن همراه قطع فقط با تلفن ثابت یه پدیده کاملا عجیب و غریب و استثنایی ما فیبر نوری داشتیم در خرم‌آباد 12 فروردین ما سیلاب یک نفر به داد ما نمیرسه گیر افتادیم سر پشتگون ساحلی خورم آباد پل انوری در گمیشان حالا بازی دفتیم بقایر تو منطقه که سیل گرفته به شدت وحشتناکه چند صد نفر جوان ها اونجا دارن هیچ خاک میکنن میبندن ولی دو جا به شدت پاره شد مثل یک رودخانه خروشان داریم یا طرف شهر و در صدها روستا و شهر دیگه قربانیانی که از روزهای تلخ نوروزی میگن سیل اخیر با ابعاد مرگبارش بار دیگه به بحث مسئولیت ها و انتظارات دامن زد سپاه میگه اوزار رو تحت کنترل داره و در این حال از دولت انتقاد میکنه سیل زدگان از روند امداد رسانی شکایت دارن دولت در ادعایی که بعدتر نادرستیش اثبات میشه تقصیر و متوجه تحریم های آمریکا میکنه برخی امدادگران از رفتار و نوع مواجهه بخشی از سانه دیدگان انتقاد میکنن شما درباره نحوه رسیدگی به سانه اخیر چه فکر میکنید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفونیه که پل ارتباطی شما میتونه باشه برای ارتباط مستقیم با سدوی ساعت ششم تا صدای خودتون رو به طور مستقیم برسونید به شنوندگان رادیو فردا از طریق ما از طریق این برنامه که تا حدود پنجاه دقیقه پنجاه پنج دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما که به طور زنده روی خط تلفن ما رو همراهی میکنه آقای سعید پیوندی است جامعه شناس از فرانسه پاریس که البته کارشناسان و میهمانان دیگری هم در ادامه به ما خواهند پیوست آقای پیونده عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید سلام منم به همه مخاطبان شما سلام میگم آقای پیوندی عزیز اگر اجازه بدید طبق روال همیشگی این برنامه بریم سراغ شنوندگانمون یکی دو تا از نظرات رو که پیشتر روی کانال تلگرامی ما ضبط کردن و گذاشتن بشنویم برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم همینجا باید بگم که از طریق شناسه @fardogram میتونید پیام خودتون رو به دست ما برسونید پیامتون رو به طور صوتی ضبط بکنید تا امکان پخشش در برنامه وجود داشته باشه بشنویم اولین شنونده ای رو که روی تلگرام برای ما پیغام گذاشته با عرض سلام خسرم شد خدمتای بوراتیای بوراتی سال نو رو به خودت بچه رادیو فردا و تیم ساعتششون تبریک عرض میکنم اینشالله سال خوبی داشته باشین دو هفته برنامه برگزار نشد یه ریز دل نگرون شدیم گفتیم شاید میخوایید تحول جدیدی بدی برنامه رو خدای نکردن اجرا نکنی که 
دیشب که دیدم تم برنامه اومد بالا حقیقتا خوشحال شدم و اما در رابطه با سال این هفتتون سیل در دنیا به لازم مسائل طبیعی پیش میاد دیگه کشور ما عملا توی در دوازده سال اخیر واقعا خوشسالی بود بارندگی نداشتیم و این وضعیت سال 98 برامون برای کشور و مدیران غیر قابل پیشبینی بود و اتفاق افتاد متاسفانه ولی توی شیراز اونایی که توی سید گرفتار شدن اومدن گفتن که سریعا اسکان دادن سریعا رسیدگی کردن اینکه مدیران از روی اند خواسته باشن کاری رو نکرده باشن نه نبوده واقعا با دلسوزی هرچه در توان داشتن اومدن پای کار و اما یه چیزی رو نمیشه قبول نداشت توان بحث برخورد با سیل به این شکل بود با تشکر من از شما تشکر میکنم طبق روال معمول همونطور که گفتم دو هفته برنامه نداشتیم خوشحالم که دنبال میکنید ما رو اجزه بدید که بریم یک نظر دیگر رو بشنویم نظری متفاوت با اونچه که شنیدیم از آقای محسن با سلام و درود خدمت آقای بغراتی عزیز مهمانان و همیهنان گرامی واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه و داخل مسیلها پروژهای ساخت سد، جاده سازی، راهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده به اضافه تخریب جنگلها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل که همه نقش بسیار بسیار بالایی در تشدید خسارت و تلفات جانی و مالی داشته در یک سو و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم در سوی دیگر که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به مد... بحران مدیریت کرده مدیرانی که سواد دانش و مواجهه با این گونه بلایا را ندارند و اکثرا به طور انتصابی در چنین پستایی مشغول هستند کدام یک از مدیران بحران آموزش چنین موارد را دیدند یا تحصیلاتی در این رابطه دارند و البته بودجه که باید صرف آموزش میشد در این مورد به حوزه اختصاص پیدا کرد. سازمان هلال احمر یا همان شیر خورشید ایران با سابقه حدود یک قرن تا چه حد آمادگی لازم را دارا و به روز هست. حالا به تمام این موارد عدم امکانات لازم اولیه را هم اضافه کنیم نتیجه بهتر از این نخواهیم داشت. حتی در رساندن همین امکانات اندک هم بسیار بی برنامه عمل شده در روزهای ابتدایی حادثه. و اما مردمی که زندگی و جان و مالشون را از دست دادن در سرما و باران گرسنه و خسته منتظر کمک بوده و هستن البته طبیعی اگر رفتارشان کمی به خشونت گرایش پیدا کنه در انتها باز هم مردم به یاری همدیگه رفتن و همونطور که شاهد بودیم در شیراز، مازندران، لرستان و خوزستان با تشکر از برنامه خوبتون ممنون از شمایی که همراه هستید با ما آقای پیوندی پیش از اینکه همین مسئله رو بخوایم در ابتدای بحث با شما صحبت بکنیم یعنی بحث مدیریت بحران رو اجزه بدید که از آقای اسماعیل کهرم هم بشنویم به پیش از بحران ایشون پرداخته در گفتگویی که پیشتر باش داشتیم در چند ثانیه کوتاه از این گفتگو رو میشنویم قضیه مدیریت بحران اونچه هست که در های آینده با شماست بحثش رو آغاز خواهیم کرد اما مدیریت پیش از بحران رو از آقای کهرم بشنویم یکی از مقامات دولت اظهار کردن که اگر ما یک دهم هزینه فعلی سیل صرف نگهداری جنگل ها و آبخیز ها و نیز لایروبی رودخانه ها کرده بودیم از این هزینه مالی و جانی جلوگیری می شود. این مختصری است از آنچه که فکر میکنم علاقه مندانه به محیط زیست در ایران فکر میکنم اگر چنانچه ما یه خورده به فکر محیط زیست بودیم جنگل ها رو حفظ میکردیم آفیت ها رو حفظ میکردیم روتانه ها رو لاجوری میکردیم سازمان حفاظت محیط زیست همت میکرد و سواهر روتانه ها رو حریمشون رو نگرد میداشت ما اینقدر زیان متحمل نمیشود 
بسیار خوب اونچه که شنیدیم صحبت های آقای اسماعیل کهرم بود کارشناس محیط زیست که چندی پیش با او صحبت کرده بودیم درباره سیل اخیر همونطوری که آقای پیوندی گفتیم بیشتر به مسئله مدیریت بحران میخوایم در اینجا بپردازیم دو تا نظر رو شنیدیم در ابتدای برنامه اول از شنونده ای که انگشت میگذاشت بر غیر قابل پیش بینی بودن سیل با توجه به عادات آب و هوایی و نرم آب و هوایی ایران و میگفت که دولت مردان هر اونچه که در توان داشتند به کار بردند برای اینکه بخوان مهار بکنن سیل رو و سیل زدگان رو اسکان بدن از طرف دیگر شنونده دومون همونطوری که شنیدیم به مدیریت ناکارآمد از نگاه خودش اشاره میکرد و به بحران در مدیریت شما در بحران اخیری که شاهدش بودیم در سیل اخیری که دیدیم نوع رسیدگی دولت و اساساً توضیح مسئولیت بین نهادهای مختلف رو چطور می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که در در واقع سیل اخیر مانند حوادث طبیعی دیگه‌ای که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد در حقیقت ما شادی مدیریت دوگانه‌ای هستیم که از یه طرف اثرات دولت اعمال میشه و در به موازات اون توسط نیروهای انتظامی یعنی سپاه و نیروهایی که بهش وابسته هستند و از اونجایی که ما در ایران به نظر من به طور آشکار دو تا دولت داریم در حقیقت این دو نیروی موازی به طور هماهنگ و در رقابت با همدیگر وارد میدان میشن بنابراین بخشی از بحران برمیگرده به این ناهماهنگی و رقابت ناسالمی که وجود داره و در واقع هر کدوم از اینا تلاش میکنن که در جریان یک بحران نشون بدن که مشروعیت دارن یا قدرت دارن اما اگر برگردیم به اونچه که اتفاق افتاده میتونیم بگیم که سیل اخیر بدون تردید یه حادثه غیر مترقبی بوده و نباید فکر کرد که از ماها پیش برای بسار خبری پیشبینی بود ولی همزمان مدیریت بعد بعد از بحران به خصوص پرسش های را پیش میگشه نشون میده که ما نه پیش از یک بحران به اندازه کافی همجوری کارشناس محیط زیست شما به درستی گفت میپردازیم و نه اینکه در جریان بحران قادریم که نیروی بزرگی را سازماندهی بکنیم که بتونه به صورت سریع به سراغ در واقع مدیریت بحران و کمک به مردم بره همین اتفاق در کشورهای دیگه میفته و ما با زمان بسیار کوتاهتری شاهد رسوندن کمک به مردم اون کشور ها هستیم ولی در ایران از اونجا که این اتفاق نمیفته مردم به نظر من به طور مشروعی سوال مطرح میکنن که چرا این جوریست و از اونجایی که ما با یک بحران اعتماد بین نهادهای رسمی و افکار عمومی مواجه هستیم بازار شایعات هم داغ میشه یا همه به سراغ مساری میرن که شاید همیشه شاید این داوری درست نباشه و گاه شتاب زده باشه ولی باید همزمان مردمی که بدون پشتیبانی هستن و قربانیان این حد هستن و یا کسانی که با در واقع حیرت فرامان شاید این حوادث بودن به اونا حق داد که این گونه به مسائل نکنن منتقد باشن و از دولت و نیروهای رسمی بخوان که پاسخگو باشن ممنونم از شما آقای پیوندی برمیگردیم در مورد نکات مختلفی که اشاره کردید بیشتر صحبت می‌کنیم اینکه چرا این اتفاق نمی‌افته این مدیریت پس از بحران رو چرا شاهدش نیستیم دست کم اونطوری که انتظار میره چه باید بشه که این اتفاق بیفته و همینطور البته اون بحران اعتمادی که بهش اشاره کردید در ادامه برنامه خواهیم پرداخت حتما ارزه بدید که شنونده دیگری رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم پیش از اینکه امیر رو بیاریم روی خط بگم که از طریق شماره تلفن مستقیم 0042022112254 میتونید با ما در ارتباط مستقیم باشید از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید شناسه ما هست @fardogram و آقای امیر روی خط ماست به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز شما چه فکر میکنید در مورد سلام بر شما درود بر شما ببخشید من اجازه بفرمایید من 20 سال دنبال این مسئله هستم چند دقیقه وقتتون اضافه تر بگیرم از دوستایی که پشت خطم هستن ببینید عزیز اصلا اینجوری نبودین مهمان ازتون میگه پیشگیری نبود 22 سال پیش من یه سازمانی در هلند زدم اسم گرین دزرت این مش... تر ما این بود که میدونستیم این اتفاق داره میافت و آب و هوا تغییر کرده بود و این سیلا حالا میشد شش ماه یه سال دو سال بالا پایینش کرد ما تحریک دادیم این بود که چاله کردیم میتونیم به اقوی یک متر در بیاغون ها جنگل ها به جایی که امکان این وجود داشت و در زمانی که آب میدونستیم خشکی میخواد بیا در زمانی که بارون بعد کم بود این باعث میشد که آب و تغییر نمیذاش بکنه و در همین زمانی که این سیلا ها قرار بود بیاد 
باعث این میشد که شستشو شستشو خاک نکنه و از این ویرانی جلوگیری بکنه من اینجا الکساندر که الان پادشاهی اینجا شده اینجا آدم ورلد باتل منیجر بود من با ایشون تماس گرفتم سال 2000 این قبول کرد ما 350 تا آدم به ایران بفرستیم برای این کار هزینه بده فلان به خاطر فلان 6 متر آب و بزرگترین کشوری که خطرش بیشتره من موقع رفتم ایران فرد باقای ایسای کلانتریشون تر ما رو قبول کرده بود اما اتفاقی که افتاد پلیس اونجا بیمورد منو زد آقای امیر حالا بر ممنون از شما که تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتید و صحبت کردید در مورد در واقع تجربه که داشتید در قبال پیشگیری از سیل به نظر شما خیلی کوتاه چند ثانیه واقعا بیشتر وقت نداریم مدیریت بحران رو چطور می‌بینید خیلی کوتاه والا من در ایران زندگی نمی‌کنم اما می‌دونم اگر کشور قانون بود اتفاق نمی‌افتاد بسیار خب ممنونم از شما آقای امیر عزیز که همراه ما شدید در برنامه ساعت ششم شناسه ما هست ات فردگرام شنونده بعدی که روی خط داریم از شنوندگانی است که پیام خودش رو روی تلگرام برای ما گذاشته بشنویم نظر خانم سهرناز رو سلام آقای بخورتی عزیز در ارتباط به سوالتون آقای روحانی چیزی جز شعاف برای منی که خوزستانی و منی که احوازی هستم ارمغان دیگری برای شهر ما نداشت جالب ما حوزه علمیه رو ما می‌بینیم که درآمد سالیانش چقدره از دولت دریافتیش و بودجه غیر مترقبرم خب همه فکر میکنم دیدن همه شرمندگان شما دیدن وقتی کشور خودش به فکر خودش نیست آیا صحبت های جناب آقای پروفسور ظریف در ارتباط با کمک های غیر نقدی به ایران در ارتباط با سل حرف آقلانه ایه فکر میکنم به خاطر که خودش به خودش رحم نکرده در بودجه بندی کشورهای دیگه بیان بودجه شما رو ببندن بابت سیل و حوادث غیر مترقب مردم خوزستان خودشون مثل زمان جنگ دارن به داد خودشون میرسن زن مرد پیر جوان همشون به عنوان کسی که دارم میبینم اینقدر هم آقای بروتی جالبه بیاعتمادی نسبت به سپاه و نسبت به دولت زیاد شده و وحشتناک شده که احوازی ها خوزستانی ها دسولی ها شوشتری ها شوشی ها دشته آزادگانی ها سیل هم دارن با سیل مبارزه میکنم ولی حاضر نیستن ذره ای از خونشون ذره ای از دمینشون عقب نشینی کنن چون فکر میکنن و البته شاید درست فکر میکنن که سپاه دنبال قصب زمین های این ها هست و جالب اینجا سپاه و دولت دارن با همدیگه مشاجره میکنن اما الان در خوزستان مشاهده این هستیم که سپاه قدرت یا بازوی قدرت در واقع دولت شده ما چیزی ندیدیم مدیریت بحرانی تا این لحظه ما ندیدیم متشکرم از برنامه تو ممنون از شما که همراه میشید با برنامه ساعت ششان با ما صحبت میکنید آقای پیوندی میخواستم من دیرتر بپردازم به مسئله بحران اعتماد و در اینجا با شما صحبت بکنیم کمی درباره اینکه چرا این اتفاق نمیفته اتفاق در واقع مدیریت بحران به موقعش چه باید بشه چه روندی باید طی بشه که یک کشور دستگاه های زیرفت آمادگی لازم رو داشته باشن برای اینکه به موقع بخوان درگیر بشن با یک مسئله مثل سوانه طبیعی بلای طبیعی که ایران هم حال با اون زیاد دست در گریبان هست صحبت های خانم سهرناز رو اینجا ما نگه میداریم برای چند دقیقه آینده که به بیعتمادی به سپاه و دولت و دستگاه های حکومتی میپردازیم و اینجا به مسئله اون قضیه بحران مدیریت و عدم اون میخواستم یه مقداری اشاره بکنید من فکر کنم که این بحران در واقع عدم اعتماد در ایران هم برمیگرده به فضای عمومی کشور یعنی در واقع اعتمادی که دولت به مردم نداره و از همین جا هم در حقیقت آزادی های لازم رو بهشون نمیده یا محدودیت های مختلف رو براشون به وجود میاره از طریق مختلف و در اینجا شاید جای باز کردنش نباشه برای اینکه بحث برنامه چیزی دیگه یعنی فضای سیاسی و فضای اجتماعی ایران و محدودیت هایی که برای برای مثال جامعه مدنی یا در واقع کنشگران مدنی به وجود بره به خاطر همین اعتمادی که عدم اعتمادی که به جامعه داره و به طور متقابلم به نظر من جامعه عمیقا به دولتی که از نظر او همه مشروعیت رو نداره یا کاملا دموکراتیک نیست نداره اعتماد داره حالا یه مقداری دیرتر اگر آقای پیوندی بپردازیم یه مقداری گسترده تر و 
بیشتر مبسوطتر به مسئله بیاعتمادی به سپاه دولت در اینجا اگر میشه بفهمید به نظر شما چه روندی باید طی بشه که دولت، حکومت، دستگاه زیرت تمام اون جاهایی که مسئول هستن این آمادگی رو داشته باشن که در برخورد با بلای طبیعی بتونن مدیریت بحران رو به نحو بهتری انجام بدن به نظر من در حقیقت یه بخش مهمی از اتفاقاتی که در ایران میفته چه اتفاق طبیعی که در ایران میفته حوادث طبیعی مثل سیل و به خصوص زلزله یعنی این دوتا حادثه یا خوشسادی که در سالهای اخیر باش مواجه بودیم اون چی که در واقع از تو همه اینا میشه دریافت اینه که ما هیچ کار نتونستیم نه پیشگیری بکنیم نه بعد از وقوع در واقع کارایی داشته باشیم بنابراین این پرسش وجود میاد که آیا در واقع ما توانایی و کیفیت لازم در مدیریت ما وجود داره برای که این کار رو بکنه و یا همونجوری که الان در فضای مجازی به طور گسترده مطرح میشه یا مسئله فقط کمبود بودجه است برای من شاید همه این هاست اینی که امروز جامعه ایران تکون خورده از این که میبینه که بودجه برای مثال حوزه علمیه پولی که دولت به حوزه علمیه میده چندین برابر بودجه است که برای سوانه غیر متقربه گذاشتن یا پولی که به محیط زیست میدن بسیار کمتر از پولی که برای تبلیغات اسلامی یا چیزهای مشابه میدن خب اینا همش نشون میده که دولت ما دغدغه اصلیش در واقع این مسائل نیست دغدغه اصلیش ایمنی مردم نیست با 50 سالی که در ایران داره زلزله میاد دائم میگیم باید خانه های ایمنی سازی بشن ولی دوباره زلزله میاد و همین اتفاق میفته یعنی 5 دهه کافی نیست برای اینکه این اتفاقات در جامعه ایران بیفته در حالی که در یه جایی مثل ژاپن که بسیار زلزله خیلی سر از ایران است زلزله های به مناطب شدیدتر میاد با خسارات بسیار کمتر یا حتی بدون خسارت اینا این پرسش وجود میاره که چه در بود اقتصاد یعنی در واقع امکاناتی که جا دولت در نظر میگیره برای مقابله با این مسائل و چه در بود مدیریتی یعنی اون در واقع آمادگی های لازم برای اینکه مقابله بشه به اینها و چه در بود پیشگیریانه یعنی اون کارهایی که نباید انجام بشه یا اون کارهایی که باید تدارکاتی که باید دیده بشه در همه این ابعاد ما دارای ضعفایی هستیم که در هر بحران کوچک و بزرگ خودشون نشون میده بدون اینکه در بحران بعدی ما ببینیم که تغییری به وجود اومده <تصفيق> یعنی شما سیلای کوچکتری که در سالهای پیش بود در جای مختلف و در شمال همش بحث این بود که این روند جنگل زدایی که ما جنگلمون کم میشه دائم داره ساختمون سازی میشه یا در خو... در در واقع حریم رودخونه‌ها ساختمون سازی میشه همه اینا کمک میکنن به اینکه سیل خیلی سریعتر وجود بیاد و سیل خیلی وحشتناکتر بشه ولی چه اقداماتی انجام شده امروز وقتی که در واقع سه ما با این پدیده به این گستردگی مواجه هستیم در ابعاد یک کشور شاهد در واقع این فاجعه در استانهای مختلف هستیم اینجاست که میشه گفتش که ما دولتی نداریم یا حکومتی نداریم که دغدغه اصلیش در واقع ایمنی مردم باشه، ایمنی جامعه باشه، نسل ایمنی نسل‌های آینده باشه. ما مثل که روز به روز داریم زندگی می‌کنیم و برای همین هم همش مشغول توجیه هستیم برای اینکه به گردن این اون بندازیم و یا حتی در واقع بریم سراغ چیزایی که به کلی غیر واقعی هستن مثلا اینکه آیا این در واقع یک عنایت الهیه یا اینی که خشم طبیعیه یا اینکه خشم الهیه و توجیه بکنیم با اینکه مثلا چون گناه زیاد شده هم چه اتفاقات میفته و چیزای مشابه در واقع ما با چنین مسئولینی متاسفانه سر و کار داریم بسیار خب ممنونم از شما آقای پیوندی برمیگردیم بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد اجازه بدید باز هم شنونده روی خط داشته باشیم شماره تلفن مستقیم ما هست 0042020 21 دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار میتونید به طور زنده روی خط ارتباط تلفنی ما باشید صحبت بکنید با برنامه ساعت ششون و شنوندگان ما درباره نحوه مدیریت بحران اخیر بحران سیل در ایران خانم فریبا روی خط ارتباطی ما هست به شما سلام میکنم خانم فریبا عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره نحوه مدیریت سلام خسته نباشی وقتتون بخیر باشه همچنین بفرمید حقیقت مطلب این که میخوام برم سر اصل مطلب یعنی اصطلاح که چرا مدیریت بحران رخ نمیده یا ضعف داره اصلا ببینید میخوام بپردازم به اصل قضیه این انقلابی که رخ داد به ساله با برنامه بوده یعنی یه سری یه تیف فکری بوده که اومدن روی کار خب میشه فکر میکنن که چیکار کنن که ماندگاری داشته باشن 
متاسفانه یه سری از یه ضعفایی که تو ایرانی جماعت اینه که میان القا میکنن استکبار استثمار آمریکا اسرائیل و این ضعف ها رو میگیرن و بزرگش میکنن و به این وسیله این یکی از راههایی که میان ماندگاریشون رو تثبیت حالا دیگه مقداری در مورد سیل میخوایم صحبت بکنیم خانم فریبای عزیز ببینید من همین اگه یه ذره حوصله کنید میدونم وقتتونم کمه مطلب من خیلی دارم برای گفتن ولی چون وقتتونم کمه حداقل میگم میخوام اصل مطلب رو خدمتون بگم چون هدفشون اینه اینا کاری ندارن اینا فقط تو اون مسیر دشمنی آمریکا دشمنی اسرائیل دشمنی غرب قرضدگی فقط اینو امپریالیسم این رو به جامعه القا کنن دیگه کاری ندارن سیل، طوفان، زلزله، آتش فشان، تصادفات چه اتفاقاتی میفته اینا اصلا مهم نیست اینا همه تو حاشیه است یعنی اصلا میخوان که باشه اینا خودش سرگرمیه بعد هی خدا خدا میکنن این چه خدایی که اینا میگن این رهبری که میگه نایب امام زمان آیا از این امام زمانی که میگه دستخط داره خب نایب باید یه دستخط داشته باشه بسیار خب ممنونم از شما متشکرم از شما خانم فربای عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا از طریق شناسی ات فرداگرام هم میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور مستقیم و زنده گوش بدید فیسبوک لایف صفحه فیسبوک رادیو فردا اجازه بدید که بریم سراغ یکی از کاربران تلگرامی رادیو فردا و بشنویم صحبت های آقای کوروش رو با عرض سلام خدمت نیوشای عزیز و کارشناس محترم برنامه همونطور که همه میدونن جمهوری اسلامی اگه صد تا چاقوام بسازه یکیشم دست نداره و به جز دروغ کار دیگه ای بلد نیست نمونش هم هموطنانمون در کرمانشاه هستن که هنوز بیشترشون دارن تو چادر کانکس زندگی میکنن و هنوز صاحب خونه نشدن الان هم هموطنان سیزدرمون که امسال ایدشون هم خراب شد و خونه زندگیشون هم که از دست دادن مسئولین جمهوری اسلامی به جای اینکه این موضوع رو در اولویت قرار بدن و تمام فکر روزهیکشون رسیدگی به این عزیزان باشه فقط بلدن شعار بدن و کچیترین قدمی هم جزر سیدگی به سیزده و بر نمیدارن در صورتی که در یکی از کشور اروپا یا امریکا این اتباه افتاده بود تو حد از زمان ممکن مردمشون رو از این وضعیت در می آوردن بنابراین فکر نمی کنم کسی از نحوه رسیدگی محسونه جمهوری اسلامی راضی باشه سیاه خب این صحبت های آقای کوراش بود دوستمون که شنیدیم اجزه بدید که شنبنده بعدی رو از طریق خط تلفن روی توی برنامه داشته باشم آقای کوهسار به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید نظر شما چیه در مورد نحوه مدیریت بحران و بحث اعتماد به نهادهای زیرفت در رسیدگی به بحران زدگان منم خدمت شما سلام میگم عید رو حضورتون سال جدید رو تبریک میگم همچنین انشالله بدون سیل و زلزله و سایل مسائب داشته باشیم همینطور به مهمانت من مدیریت رو فکر میکنم متا... ببینید اینا وقتی خودشون رو آماده میکنن برای یک حادثه مثل زلزله کرماشاه که اگه بیاد چیکار کنیم <تصفيق> یک مرتبه یه فاجعه پیش میاد که در سه نقطه حداقل سه نقطه بزرگ هفتش نقطه کوچکتره که باید همون نیروی رو که پیشبینی کردن تصور کردن مثلا اعزام کنن به کار بگیرن یه مرتبه میبینن آقا اون رو باید پنج قسمت کنن اون امکاناتو هنوزم این رو به عقل یعنی باز دفعه دیگه هم غافلگیر میشن هنوزم به عقلشون نمیرسه کشوری مثل ما با این وسعت با این گونه گونی عوارض حوادث و عوارض طبیعی که ممکنه پیش بیاد باید این آمادگی ما چند برابر کشورهای دیگه باشه یعنی هیچ فرقی نکنه این کارو میکنه الان هم مثلا حالا اینکه آقا یک گله هم که من از هم وطنام دارم اینه که به خاطر خدا این همه جست اپوزیسیون گرفتن راجع به هر کی شما الان راجع پرورش بوغلمون هم حرف زدن یه میان جست اپوزیسیون میگیرن که آره دولت اینطوری آمریکا فلان برعکس میکروفون صدا سیما رو ببینن شروع میکنن میگن آقا بله ما اگر آمریکا رو نابود کنیم وضعمون خوب میشه یه مقدار به اصل مشکلات اون بپردازیم آقای کوسار به نظر شما پس عزم رسیدگی به بحران وجود داره عزم تقویت مدیریت وجود داره ولی امکانش وجود یا پیشبینی درستی انجام نمیگیره برنامه ریزی درستی ببخشید یه مشکل بسیار اساسی دیگه هم اینه جناب بغراتی اینه که 
اونا همینطور که در سیاست خارجیمون این مشکل رو داریم بخشی از اون انرژی که باید سرت واقعا دیپلماسی بشه واقعا حل مشکلات یه حادثه طبیعی بشه واقعا حل فرزن کم آبی بشه پر آبی بشه همه اینا بخش اعظمش صرف نمایش میشه و زدن پوز پوزه رقبا در عرصه داخلی <تصفيق> حالا عرصه بین المللی هم باز تابعه یا همون عرصه داخلی بقیده من قبلا هم <تصفيق> تو برنامه شما دو سه بار گفتم شاید به گوش مسئولین برسه که ما میفهمیم آقا میفهمیم که شما درگیریتون با اسرائیل و آمریکا بخش اعظمش نمایشیه برای بهره برداری در صحنه داخلی بسیار خب ممنونم چیزی هم بهتون عرض کنم اگه ممکنه بفرمایید ببینید سال زلزله رودوار یادتونه بله خب اونجا سپاه وارد عرصه شد تازه از جنگ در اومده بود آلمان ها اونجا اومدن یه بیمارستان ساختن از سه دوسیم هم خواستن یه منعکس بشه که منو فرستادن حالا مسائلی که بعد از اون پیش اومد تا همون سه دوسیم ها که خودش داستانی گویاست گفتنیه یعنی اونجا به قدری این اونا راضی بودن که اون فرمانده اونجا یه آقای یه بریگادیر بود فکر کنم میشه سرلش کرد که یه بشخابی به من داد که دارم شاید عکسشو براتون بفرستم که میگفت آقا ما میدونستیم سپاه نیروی جنگ آزمون دست ولی نمیدونستیم انقدر منظمه وقتی به ما میگه مثلا بهش میگیم آقا 20 تا چوبه با این سایز میخوایم فردا همون ساعتی که میگه همون چیزی که ما خواستیم برمیداره میاره بعد صحبت این بود که چرا شما اینا رو داوطلب نمیشین در نیروهای حافظ صلح استفاده کنید زمانی بود که شایعاتی بود نسته. چرا این سپاه انقدر الان باعث شده که مردم نگاه جهانی تغییر کنه من فکر کنم اون سیاست زدگیه بسیار خب ممنونم از شما آقای کوستار عزیز که همراه شدید با ما صحبت کردید شماره ما هست 00402021122454 آقای پیوندی پیش از اینکه بپردازیم به بحث بحران اعتماد البته شما اشاراتی بهش کردید میخواستم کمی بیشتر دربارش صحبت بکنیم با هم ارزه بدید که درباره ابعاد خساراتی که وارد شده کمی بشنویم از یکی از کارشناسان اقتصادی که با او صحبت کرده بودیم طی روزهای گذشته کارشناسان مختلفی طبیعتا در برنامه های رادیو فردا در مورد زوایای مختلف مسئله سیل و بحران بخش های بحران زده کشور ایران صحبت کرده بودن آقای آرش آزرمی از جمله نگاهی انداخته به ابعاد اقتصادی خسارات وارد شده واقعیتش این هست که ایران کشور پر ریسکی هست از نظر بلایای طبیعی و حالا شاید به سیل به این گستردگی از نظر جغرافیایی رو ما در حداقل چند دهه اخیر نداشتیم اما بلایای طبیعی رو داشتیم که خسارت بالایی رو زدن فعلا مجموعاً اعلام شده که نزدیک به دوازده هزار میلیارد تومن کل خسارت برآوردی سیل هست در تمام کشور این رو اگر ما بودجه 98 مقایسه بکنیم تقریبا 7 دهم درصد بودجه میشه و بیش از 18 درصد کل بودجه عمرانی که در بودجه 98 پیش بینی شده ما زلزله هایی رو که داشتیم حالا دو زلزله بزرگی که من داشتم دیتاش رو میدیدم رودبار و بم در واقع شدت خسارتشون به نسبت اقتصاد کشور در اون زمان شدت بیشتری بوده هرچند که در یک منطقه جغرافیایی خاص بوده اما این رقم 12000 میلیارد تومان هم با توجه وضعیت اقتصادی ایران در سال 98 و اون بحثی که الان در روی بودجه وجود داره احتمال کسری بودجه‌ای که اکثر اقتصاددان‌ها میدن رقم بسیار بزرگی است ما میدونیم که شاید حالا تامین بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی یا سایر منابع خیلی مشکل اساسی رو نداشته باشه اما مشکل اصلی همینطور که در حین مدیریت بحران می‌بینیم سازماندهی و بازسازی است ما در یه حادثه زلزله کوچکی مثل سرپول زهاب از نظر میار اقتصادی شما ارز میکنم کوچک وگرنه که بسیار هم فاجعه بار بوده ما میبینیم که هنوز مردم در کانکس زندگی میکنن و هنوز اون کار باستازی درست انجام نشد اونجا که شنیدیم صحبت های قیارش آزرمی بود اقتصاددان که صحبت میکرد کارشناس اقتصادی درباره ابعاد خسارات وارده تا این لحظه در طی روزهای گذشته ارزه بدید که آقای پیوندی بپردازیم کمی بیشتر به مسئله بیعتمادی خانم سهرناز در صحبتهایی که چند دقیقه پیش با ما کرده بود گفت که این بیعتمادی ایشون از خوزستان صحبت میکرد با این بیعتمادی در حدی هست که 
حتی بعضی از شهروندان و ساکنین منطقه خانه های خودشون رو علا رقم توصیه سپاه یا سایر نیروهایی که اونجا مشغول به کار کمک رسانی هستن ترک نمی کنند زمین های خودشون رو ترک نمی کنند به خاطر اینکه اعتماد ندارن خب این میتونه در جاهای البته به ضرر اون افراد هم تموم بشه وقتی که در معرض بلایای طبیعی قرار می گیرن میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون در شرایط فعلی یا امکان ترمیم این اعتماد زخم خورده وجود داره این اعتماد در حقیقت از نظر من در دو بود مطرح است یه اعتماد کارایی است که به چشم دیده بشه و مردم قانع بشن که در حقیقت یه دولتی کاراست یا نهادهای رسمی توانایی حل بحرانی دارن یا رسیدگی به یه مسئله را دارن خب هر حادثه که پیش میاد باستابش در جامعه اینه که خب همه جا مشکلات ادامه پیدا میکنه زرزره سرپور زهاب را الان مثال دادن بارها در فضای مجازی در ماهای اخیر تصاویر منتشر شده که نشون میده که چقدر در واقع کوتاهی شده در رسیدگی به آسیب دیگان این و در تحیشی میشه گفتش که در حافظه کوتاه مدت مردم که برمیگرده به کارایی فوری دستگاه دولتی ما زمانی که یک بهبود جدی حاصل نکنیم و این نگاه عوض نشه با با همین مشکل و همین شکاف بین نهادهای رسمی رسانه های رسمی و افکار عمومی در واقع مقابله روبرو خواهیم بود در بود بزرگتر در واقع این اعتماد برمیگرده اساسا به رابطه‌ای که نهادهای رسمی با مردم دارن یعنی چه از طریق انتخابات چه از طریق نهادهای مدنی چه از طریق فضای عمومی جامعه در اینجا در واقع این ترمیم زمان زیادتری میبره و به تغییرات بسیار عمدهتری نیاز داره که من فکر نمی کنم که در حقیقت خیلی راحت باشه در موردش صحبت کرد برای که این مسترزمی اینه که خیلی چیزها در این حکومت و در این نظام عوض بشه برای اینکه این اعتماد به طور واقعی بازسازی بشه بنابراین اون کاری که اعتمالا دولت در کوتاه مدت میتونه بکنه اینه که به طور واقعی با گماردن کسانی که توانایی دارن کیفیت دارن میتونن در واقع این کار را پیش ببرن امور کشور دست کساری بده که در واقع از توانایی و کیفیت لازم برخوردار ما در این زمینه مدیریتی یه بحران یه فقر عظیمی داریم برای اینکه برای این حکومت اصلی ترین مسئله در کار مدیریتی وفاداری بیچون و چرا به حکومت و ارزش های اونه و برابرین تخصص همیشه در اولویت چندم قرار میگیره و برخاطر همین هم هست که مهمترین متخصصین ایران ناچار میشن خیلی موقع ایران را ترک بکنن برای اینکه فضایی برای رشد اونها چه در زمینه مدیریت اجتماعی در مدیریت های دیگه وجود نداره و این نیروی انسانی فقیر شده ما و این مدیریت فقیر شده ما در عمل در حقیقت در مقابل هر حادثه ناتوانه یا بسیار بسیار ناتوانه و شاید اگر به سراغ این دولت بره و بتونه این مشکل را تا حدودی حل بکنه تا حدودی اون چیزی که شما اسمشون میذارید ترمیم این بیعتمادی حداقل در بود کارایی کوتاه مدت در کارایی مسائل روزمره شاید افکار عمومی در واقع تا حدودی تغییر بکنه و حداقل در زمان بحران این بیعتمادی در واقع تبدیل نشه به یک مانع بزرگ ارتباطات به یک مانع بزرگ کارایی هم برای کمکرسانی مردمی هم برای کمکرسانی دولتی و رسمی بسیار خوب ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز که همراه ما هستید در این برنامه شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54 از طریق شناسه اتفردگرام میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به دست ما همکارانم برسونید تا در این برنامه پخش بشه خانم آرزو روی خط ارتباطی رادیو فرداست خانم آرزو عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد نحوه مدیریت بحرانت یه سیل روزهای اخیر سلام خسته نباشین سال نتونم مبارک باشه همچنین من تا اونجایی که من متاسفانه خب خارج از کشور هستم توی این شرایط نبودم توی اونجا که بتونم ببینم خودم ولی اونچه که توی شبکه های اجتماعی دیده شد چه از طریق فیسبوک چه از طریق 
واتساپ، تلگرام اینهایی که میشد اطلاع رسانی کنن یا حتی از طریق رادیو تلویزیون یا جای مختلف اونچه که من داشتم میدیدم این بودش که مردم خودشون بیشتر از هر کسی به خودشون کمک کردن و این خودش جای هم آفرین گفتن داره بهشون و یک جای سوال خیلی بزرگ پیدا میشه برای خاطر اینکه با وجود اینکه ما نیروهای تعلیم دیده بسیار زیادی داریم ما توی ایران گروه هایی که توی هلال احمر کار میکنن تمام کسایی که توی زیر مجموعی آتش نشانی های ایران هستن تو قسمت های مختلف شهرهای مختلف شهرک های مختلف خب اینا همشون آموزش دیدن که در این شرایط چه کاری باید انجام بدن ولی مردم گاهی گداری حتی بدون توجه به اینکه اون افراد دارن چی بهشون میگن و چه کاری باید انجام بدن کاری که خودشون دلشون میخواست میکردن و این همونجوری که خیلی از دوستا گفتن خانم و آقایونی که قبلا صحبت کردن گفتن همش برمیگرده به اینکه مردم اعتماد خودشون رو به سازمان های دولتی از دست دادن و این خودش یک فاجعه گنده است چون مردم همه مسائل رو نمیدونن و همه مسائل رو خودشون نمیتونن به تنهایی کنترل بکنن به طب یک قسمتی از این هزینه ها از این کارها باید از طریق دولت انجام بشه از انواع و اقسام وسایلی که لازم هست تا این گلولای ها از تو منطقه جمع و جور بشه تمام اینها همه اینها کمک های این کارهایی که دولت باید انجام بده مردم خودشون به تنهایی نمیتونن انجام بدن ولی اگر بتونن دوباره کاری بکنن یک کمی این اعتماد به مردم برگرده چون به هر صورت نیروهای هلال احمد تا به حال هیچ کدومشون بعد با مردم رفتار نکردن یعنی چیزی که در مورد سپاه گفته میشه که با مردم برخورت های بد شده در مواقع مختلف ما همچین چیزی رو در مورد نیروهایی که توی هلال احمد کار میکنن و وظیفهشون کمک رسانی توی این شرایط هستش رو تا ندیدیم بسیار خب ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم نظر خودتون رو با ما قسمت کرد اجازه بدید که سری بزنیم به شبکه های اجتماعی و بشنویم از خانم فریال که از طریق تلگرام نظر خودش رو به دست ما رسونده آی بغرتی عزیز سلام من فریال هستم در پاسخ به سآلتون بعد خدمتون عرض کنم که چندین روز بعد از سیل کار برای شبکه های اجتماعی اومدن مقایسه کردن امداد رسانی به سیل زده ها رو با خدمت رسانی به زائرین کربلا از دادن بطری آب یک بار مصرف برای زائرین تا آب آشامیدنی در کیسه فرستادن برای مردم بی پناه سیل زده چیزی که معلومه اینه که آقای مرشون اصلا مهم نیست که بر سر مردم داخل کشور چی میاد هم چیزی که هست برشون مهمه که خب به اونایی که در راستای سیاست های فکری اینا هستن کسایی که میرن عرب این کربلا خدمت رسانی کنن چون حداقل اگر چیزی شد اینا پشت سر اونا در میان اومدن در بوق و کرنا کردن که آی آمریکا چنین کرد آمریکا حساب های سلیب سرخ و بس اصلا در هیچ زمان در تاریخ همچین چیزی نبوده که بیان حساب های سلیب سرخ سلیب سرخ یک ارگان واقعا بیطرف هستش آخه واقعا آخوی ظریف نباید حداقل شعور رو برای کسایی که میشنونش در تمام دنیا قائل بشه که نهیدی همچین کاری بکنه کی گفته سابار بستن اصلا آلمان همون اول اعلام کرد و بعد صلیب سرخ واقعا جواب داد و میخوام ببینم چطور واقعا یک وزیر امور خارجه با اون همه ادعا بیاد یه همچین حرفی بزنه که حداقل شعور رو بر مردم دنیا قائل نباشه حال مردم ایران به کنار و بعد اینجوری اینجوری واقعا بیاد زایه بشه من نمیدونم واقعا فقط نشستم میخوان دنبال استفاده ابزاری هستن که بگن آی ما بدبختیم همه ما رو اذیت میکنن شما خودتونین که مسبب همه چی هستین فقط آماده این که ای بگین تو کردی تو, تو حسابار بستی تو نمیدونم اینجوری همش همینه ممنونم هم از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای پیوندی تا اینجا خیلی صحبت کردیم در مورد انتقادهایی که به نحوه امدادرسانی مدیریت بحران از طرف 
نهادهای حکومتی و دولتی وجود داره افرادی هم هستن از اون طرف که برخی از رفتارهای سانه دیدگان رو زیر زربین قرار دادن از جمله آقای بهروز بهزاد بومشناسی که با او صحبت کرده بودیم چندی پیش در مورد همین مسئله سیل بخشی از مصاحبهش رو پخش میکنم که در مورد رفتار مردم در چه موقعیتهایی صحبت کرده و بعد میخواستم نظر شما رو در بشنبیم البته شرایط محیط زیست منطقه در این رابطه بی تاثیر نبوده ولی من عامل اصلی اثراتی که وقوع این سیل در منطقه به جا گذاشته ناشی از رفتار خود مردم محلی میدونم ساکنان منطقه که متاسفانه بسیار نسبت به محیط زندگی خودشون کم توجه و بی توجه هستند با توجه به شرایطی که منطقه داره چون منطقه از یک نوع خاک بسیار سستی برخوردار هستش به خصوص مسیری رو که رودخانه گرگان رود که عامل اصلی به وجود آمدن این سیل بوده طی میکنه از این خاک های سست عبور میکنه طرف این رودخانه ها کناره هاشون مرتب در حال ریزش هستش و متاسفانه مردم بدون توجه به این مسئله ساخت و سازهایی رو انجام دادن به خصوص در حاشیه شهرها و روستاهای بزرگی مثل آقلا که باعث شده که حاشیه رودخانه که باید از استحکام و پایداری خوبی برخوردار باشه بیش از پیش ناپایدار بشه و با وقوع یک باران شدید مثل اون چیزی که الان اتفاق افتاد و افزایش حجم جریان آب رودخانه ها این هاشیه ها فرو بریزه و آب سرویس کنه از رودخانه به طرف عراضی مجاور خودش و این سیل رو به این شکل به وجود بیاره خب آقای پیوندی صحبت آقای بهروز بهزاد رو شنیدیم بوم شناس میخواستم از شما بپرسم که تو چه حد با این نظرات شما موافقید یا این شناخت در زمینه مثلا سستی خاک، امکان رانش زمین، مسائل مربوط به محیط زیستیست محیطی باید از طرف خود مردم باشه، شهروندان باشه، بحث آموزش، روشنگری، هدایت شهرسازی و خانه‌سازی از طرف دستگاه های دولتی و حکومتی پس نقشی داره؟ ببینید من فکر می‌کنم که انتقاد در واقع از مردم و رفتارشون شاید ساده ترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم و مصداقهایی هم وجود داره که بتونه در واقع این توجیه یا این تحلیل رو در واقع عینیش بکنه چون همین کارشناس شما هم مثالهای دقیقی دادن ولی در هر موردی میشه پاسخ داد که آیا مردم یک کشور به خودی خود <تصفيق> میتونن آگاهی کسب کنن آیا مردم یک کشور به خودی خود میتونن متوجه بشن که کجا باید خانه ساخته بشه کجا نباید خانه ساخته بشه یا در هنگام بوقوی کاسه چه واکنشی باید داشت یا اینی که ما در حقیقت ابزارهایی داریم در همه دنیا که کمک میکنه که این در واقع اون گروه ها اجتماعی مختلف بتونن اطلاعات لازم داشته باشن بتونن آموزش های لازم دیده باشن ما در واقع پرسشی که من از این افراد میکنم اینه که چه تلاشی از سوی نهادهای رسمی صورت گرفته برای اینکه مردم آگاه باشن چه قوانینی وضع شده که ما بتونیم حریم رودخونه ها را حفظ بکنیم و چه کسان این را زیر پا گذاشتن مردم یا شهرداری ها مردم یا نهادهای رسمی مردم یا این یا اون نهاد نظامی که برای مثال مسیر سیر را تبدیل کرده به در واقع مسیری برای ساختار جاده یا برای کارهای دیگه اینا همش پرسش های اساسی که مطرح است به نظر من طرح پرسش جالبه برای اینکه در ادامه طرح پرسش ما به سراغ چرایی میریم و در این چرایی از جمله میپرسیم که برای مثال دولت چجوری دست جامعه مدنی را باز میزن اگر خودش ناتوان در آموزش مردم اگر خودش ناتوان در بسیج در واقع گروه های اجتماعی برای اینکه بتونن به مقابله با حوادث طبیعی برخیزن چه به صورت پیشگیرانه چه بعد از مبارزه وقوع حادثه دولت چه امکانی به جامعه مدنی داده به کنشگرای مدنی داده به نخبگان جامعه داده چه تریبونی بهشون داده چه امکانی بهشون داده برای اینکه اینا بتونن با مردم صحبت بکنن بنابراین متهم کردن مردم به نظر من خیلی خیلی آسونه و چیزا بی پایه هم نیست ولی پرسش مهمتر اینه که در کجای دنیا مردم به طور خود به خود آگاه میشن خودشون آگاهی دارن نسبت به این مسائل در واقع به نظر من بود اصلی مسئله اینجاست بود اصلی اینه که ما چه زمینه رشدیم برای جامعه مدنی مستقل از دولت ایجاد میکنیم برای اینکه اونا بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگن یا دست کم در بخشی از سرنوشت خودشون سهیم باشن و بتونن نقش فعالی در 
پیشگیری یا بعد در برخورد با حوادث بازی کنم ممنونم از شما آقای پیوندی ارزو بدید آقای مجید رو روی خط داشته باشیم ممان آخرین شنوندهی که فرصت داریم باش صحبت بکنیم در این برنامه آقای مجید عزیز وقت بسیار کوتاهی داریم هلوشی یک دقیقه یک دقیقه و نیم نظرتون رو لطفا مختصر بفرمایید. بله معمولا به من وقت همینطور میرسه طوری هم نیست من میخواستم خیلی تشکر کنم از این کمک های انسان دونسته ای که انسان دانه انسان دوستانه ای که اروپا امریکا دیدم که آقای وزیر امور خارج آمریکا چقدر اعلام کردن مقادیر زیادی که به سرزدگان ایران کمک کردن همه اینا رو ما شواهد رو دیدیم و دروغایی که ملتی به ملت ایران به خورده مسئولین رو دیدیم که اینجا رفتن توی کاخاشون نشستن اصلا شما متوجه نیستین با نوع برخوردتون کاری کردین که هفت سال جنگ تمام این مردم خود میگوهد کرد الان هم با همین برخوردتون کاری میکنین مردم متوجه میشن چرا این عراضیف رو پشت این تلفن ها میگین کی شما کدوم کمک رو به سیزتا کردین مگه یه مسئله انسانی نیست حداقل را میگن ظریف دروغ میگه آقای ظریف داره دروغ میگه امریکا را سریف سرخ باز کرده که هموطنهای ما بتونن از خارج دولت امریکا با مرد امریکا نه اعظم ایرانی بتونن از خارج به سرزده ها کمک کنن به یه حادثه طبیعی شما یه حادثه طبیعی را میخوان سرزده سیاسی ازش بکنیم و این شرافتن درست نیست بسیار خوب ممنونم از شما آقای مجید عزیز خیلی کوتاه نظر هم از تلگرام بشنویم من از کشورهای اروپایی و غیره تقاضا دارم اونایی که کمک میکنن و میخوان کمک بکنن اصلا نقدی کمک نکنن چون تمام این پولا برمیگرده سوریه و یمن حتی امکان اقلام خوراکی و پوشاکی بفرستند و تا میتونن خودشون مدیریت کنن بسیار خب آقای پیوندی هلوشی یک دقیقه وقت داریم اگر در پایان بحث جنبندی دارید و نظر پایانی که میخوای در میان بگذارید من فکر میکنم که امروز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران در واقع تبدیل به یه ابزاری شدن برای اینکه ما با شفافیت بیشتری در هنگام مشکلات جامعه خودمون رو ببینیم و خیلی دقیقتر در واقع چارچوب و اون بود ابعاد مختلف غذایا پی ببریم من امیدوارم که در حقیقت شفافیت در خدمت فقط در واقع برخوردهای کینه توزانه یا برخوردهای نادرست به مسائل نباشه و کمک بکنه که جامعه ایران بتونه به فکر برو بره در مورد اینکه چگونه میشه در مورد حوادث طبیعی واقعا پیشگیری کرد و چگونه در هنگام وقوع این حوادث میشه به طور واقعی به مردم کمک کرد و مسئولین تحت فشار این فضای مجازی بتونن شاید تغییر بکنن و یه افکار عمومی به وجود داد که جامعه ما رو در واقع در مورد در برابر این نوع حوادث تجهیز بیشتری بکنه و بهش امکانات بیشتری بده ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز سعید پیوندی جامعه شناسی از پاریس فرانسه همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم از شنوندگان این برنامه تشکر می‌کنم که تنها نگذاشتند ما رو همچنان همراه باشید با رادیو فردا باز هم در بخش های دیگر به مسئله سیل خواهیم پرداخت من نیوشا بغراتی هستم برای شما اصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم